0: veio disposto a ouvir de Deus aqui nessa noite? Amém? Eu creio que para você ter saído de casa, nesse frio, você veio disposto a ouvir de Deus e isso alegra, de fato, meu coração. Eu não consigo nem imaginar o quanto o coração do Senhor se alegra. Se o meu fica feliz de vê-los aqui, imagine o Senhor, né? A disposição do coração. Nós adoramos ao Senhor com as nossas atitudes. E certamente você começou adorando ao Senhor quando você saiu da sua casa. Ou talvez você está aí, está nos assistindo pela internet, você está adorando ao Senhor, disposto, podia estar fazendo qualquer outra coisa e estar recebendo a palavra do Senhor. Deus tem algo especial para cada um de nós, para vocês que estão aqui, para os que estão em casa. Vocês creem nisso? Amém. Tenham expectativa, gerem sempre expectativa daquilo que o Senhor vai falar com você, não que o Senhor vai falar com ciclano, que o Senhor vai falar com Beltrano, ou até mesmo o que o Senhor, o que eu vou dizer aqui. Tenha expectativa daquilo que o Senhor vai falar na sua vida. Amém? porque Deus sempre tem algo novo, Deus sempre fala algo novo, os cultos não é mais um culto, não é só mais um culto, é o momento de adorar o Senhor e receber dEle, as misericórdias e a graça dEle se renovam a cada manhã, assim como a palavra dEle nos alimenta a cada manhã, então hoje é um dia especial, é dia de louvarmos ao Senhor, por isso nós agradecemos por estar aqui nesse lugar, e devemos fazer isso com alegria, amém igreja? Abra sua Bíblia comigo lá em Abacuque, vamos dar início a essa palavra, aqui é de seu coração, livro de Abacuque, nós vamos ler ali no capítulo 2, versículo 2 a 4, queria aproveitar e dar um recadinho a todos vocês, vocês que talvez não participam de célula ainda, as nossas células, elas entraram num períodozinho de recesso, esse ano diferente do, dos outros, acabou, sendo, em, em, acabou sendo, em, sendo agora em agosto, mas nessa próxima terça-feira eles estão retornando, é isso? Alguém me dá um ok que é isso, é essa próxima terça? Isso. Essa próxima terça as células estão retornando. Célula é uma forma da de, de a gente estar mais próximo de vocês. Amém? É uma forma de, como igreja, se criar vínculos. É forma de estar em comunhão. Nesse tempo que nós ainda estamos vivendo essa pandemia, mas eu creio em nome de Jesus que ela já está indo embora. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Você tem orado por isso? Em nome de Jesus. Nós estamos saindo desse deserto. Eu creio nisso em nome de Jesus. As células elas não estão podendo ser presenciais. É uma forma de nós sermos prudentes, amém? Nós temos fé, o Senhor nos guarda, mas não somos prudentes. Não é à toa que você está aí, as cadeiras têm um distanciamento, você está de máscara porque a gente acredita que a gente se move em fé que Deus guarda, mas nós devemos fazer a nossa parte. E por esse motivo, como a gente sabe que o distanciamento na célula certamente seria muito mais complicado, porque ia dar vontade de abraçar, ia acabar dentro das casas, lugar fechado, um sentando do lado do outro, infelizmente as células, por hora, elas ainda estão de forma online. Mas ainda assim elas acontecem, ainda assim elas são uma bênção na sua vida, creia nisso, então se você talvez nunca participou de uma célula, ou já participou, ou não participa mais, procure o Boas-Vindas, ou você que já é da casa, já sabe, já conhece os líderes, que, que tem células, se aproxime, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, elas estão retornando essa próxima terça-feira, amém? Glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 ao 4, acompanhem comigo, o texto vai dizer assim, o Senhor me respondeu e disse... Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você pode repetir isso? O justo viverá pela fé. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez por essa palavra. Interceda por mim aí onde você está. Em nome de Jesus, para que o Senhor fale aos nossos corações. Papai, em nome de Jesus, nós já estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Te louvamos e Te agradecemos por mais esse culto. Culto aonde nós rendemos a Ti, Senhor, a adoração, a glória, a honra que é devida ao Teu nome. Senhor, nós estamos aqui porque queremos receber algo novo de Ti. Papai, nós queremos, ó Pai, de um alimento novo. Nós queremos de algo sólido da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu reconheço que esse alimento vem de Ti, papai. Em nome de Jesus, eu reconheço aqui como falha que sou, como pecadora que sou, o quanto eu preciso do Teu Santo Espírito, o quanto eu sou dependente de Ti, papai. Por isso eu te peço mais uma vez, assim como eu tenho clamado ao longo dos anos, que o Senhor fale e não te cales mais uma vez. Em nome de Jesus, nós estamos sedentos por Ti. Há uma igreja, Senhor, há um povo que está sedento por Ti. Papai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de nós, papai, e que o Senhor encontre os nossos corações. Nós saímos de nossas casas, Senhor, nessa noite porque queremos receber de algo novo. Papai, em nome de Jesus, nos ache nessa palavra. Eu oro nessa hora por corações sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação das trevas, toda ação de Satanás, de trazer qualquer tipo de confusão na mente, trazer distração, eu repreendo agora em nome de Jesus, declaro os anjos do Senhor ao redor dessa igreja, em nome de Jesus, anjos que vêm Senhor para proclamar Senhor a tua salvação, a tua cura, a tua libertação papai, em nome de Jesus, os teus anjos que nos guardam, os teus anjos Senhor que nos deixam ativos e receptivos à tua palavra, estejam nos tocando Senhor, estejam nos guardando papai eu também oro pelas pessoas que estão assistindo essa pregação de casa, Paisinho, em nome de Jesus, que elas recebam desse novo alimento, que cada lar seja visitado pela tua glória, eu oro em nome de Jesus, que por onde essa palavra passar, Senhor, algo sobrenatural irá acontecer dentro desses lares, dentro dessas casas, em nome de Jesus eu abençoo cada família aqui, paizinho e te peço, Senhor, com a tua graça, contando com a tua misericórdia que o Senhor continue a fluir que o Senhor continue a tocar, Senhor nós somos todos dependentes de ti fala conosco, Senhor reanima-nos, ó Pai, em nome de Jesus aquele que entrou cansado aqui nessa noite Deus, em nome de Jesus, que ele seja renovado paizinho, que nós possamos viver a tua palavra, Senhor, que nós voaremos como águias, ó Deus, em nome de Jesus faz os teus filhos voarem como. Como águias, Deus levanta Senhor, levanta aqueles que, aquele que está abatido Senhor, levanta aquele que está decepcionado papai em nome de Jesus, levanta aquele que está frustrado paizinho, em nome de Jesus o desviado Deus, em nome de Jesus toca e faz algo novo, é o nosso pedido, nós dependemos de Ti, exclusivamente de Ti Senhor, eu entrego essa palavra nas Tuas mãos Senhor, esse culto é Teu continua a falar, continua a ministrar e que o Seu nome seja glorificado do início ao fim, esse culto é Teu, esse altar é Teu, essa as vidas são tuas, e nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus, se você crê, diga amém, glória a Deus. O justo viverá pela fé, vamos lá amados, eu li para vocês aqui um trechinho bem curto, ali do livro de Abacuque, Abacuque ele é, do, ele é um livro curto, está ali nos profetas menores, nós vemos o Senhor se comunicando com Abacuque, vou dar um plano de fundo, porque talvez você não conheça, talvez você nunca tenha lido. Aqui nós vemos o Senhor se comunicando com Abacuque. Na verdade o Senhor estava aqui respondendo uma oração dele. Abacuque, ele era um profeta e ele havia orado ao Senhor. Se você ir lá no início do capítulo 2, você vai entender, se você ir desde o um, 1, você vai entender quem era esse homem. Abacuque, então, ele era um profeta, ele era um profeta intercessor. Ele estava todo o tempo clamando pelo povo, ele entregava recados ao povo, mas se você perceber na história de Abacuque, algo que eu reparei, é que, de fato, Abacuque, ele era um intercessor. Ele intercedia a Deus pelas pessoas. E, no momento, Abacuque estava ali, clamando ao Senhor. E Jesus o responde. Amém? Ele responde a esse profeta intercessor. E ele aqui dá uma resposta a Abacuque, que eu acredito que é muito cabível a esse tempo. E o Senhor falou isso ao meu coração, de administrar sobre isso. Hoje, logo pela manhã, eu senti eu senti de Deus isso, que eu iria ministrar sobre fé. É, Deus usou, enfim, uma situação que eu iria ministrar sobre fé. E eu falei, poxa, vou falar sobre o quê? Aí eu ia falar lá de Lucas 5... Ia falar de quando, de quando o Senhor está ali ministrando os discípulos em relação ao perdão, e ele fala para que. E, e o Senhor fala né, que eles deveriam perdoar. Enfim, os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. E eu comecei a sentir isso no meu coração. O Senhor quer aumentar a nossa fé. O Senhor tem essa intenção. Porque a gente precisa aumentar a nossa fé nas coisas naturais dessa vida. E aí depois, mais tarde, lendo a palavra, eu me dei de encontrar esse texto e eu falei, não, é sobre fé que eu vou falar, mas eu acredito que o Senhor está indo para um outro contexto, amém? Então recebe em nome de Jesus, então vamos lá, Abacuque então ele se comunicou com Deus, ele falou com Deus e Deus o respondeu, diga isso, Deus o respondeu. Deus é um Deus de respostas, amém? A gente fala e Deus responde. Nem sempre o Senhor vai responder exatamente o que a gente quer ouvir. E essa é a grande sacada. Mas a verdade é que Ele responde. Nós de fato não somos aquele povo a qual Abacuque estava clamando. Mas certamente nós somos o povo que Deus quer comunicar através da palavra. Por isso que toda a palavra ela serve de instrução e de direção para nós. Ainda que não seja para aquele povo específico. Assim como Abacu que não estava orando por nós. Mas nós sabemos que sim, de fato, o Senhor quer comunicar conosco a respeito da palavra e Ele quer nos responder. Então talvez essa noite você esteja aqui porque Deus quer te responder algo. Talvez você esteja em casa ouvindo essa palavra e Deus quer responder algo. Então receba isso da parte do Senhor como uma resposta. Amém? E a gente vai estar tá falando um pouquinho nessa noite, eu quero ser bem breve com vocês, falando um pouquinho sobre fé. Qual é a sua motivação ao dizer que tem fé? Pense nisso. Quando você diz que você é uma pessoa de fé, o que te motivou a dizer que você é uma pessoa de fé? A gente ouve falar muito disso. Na verdade, a maioria das pessoas esboça algum tipo de fé. Falando então de brasileiro, eu não sei qual é a porcentagem, não vou chutar aqui para não falar besteira, mas assim, a maioria dos brasileiros, a gente é um país muito religioso. Todo mundo expressa algum tipo de fé. Fé é um assunto direcionado nas Escrituras a tempo todo. Sem fé, nós leremos isso daqui não acontecerá nada. Por isso que a todo tempo, a Palavra de Deus está nos direcionando à fé. A fé do Senhor Jesus, de fato, é quem nos salva. A fé é o que muda o curso da nossa vida. A fé é o que transforma a nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é lindo, o que a fé é capaz de construir dentro de mim e de você. O que a fé, óbvio, na coisa certa, e no caso aqui nós pregamos ao Senhor Jesus, reconhecemos que Ele é salvador, redentor das nossas vidas, que Ele veio a esse mundo em carne, que Ele morreu, que Ele sofreu, mas que Ele ressuscitou, e Ele é o nosso Senhor, então toda a nossa fé está ligada a Ele, a Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, amém igreja? E essa fé, ela colocada no lugar certo, ela vai trazer tudo isso que é de bom para nossas vidas. Uma mudança sobrenatural. A fé, ela atrai milagres. A fé faz o negócio acontecer. A fé é aquilo que te dá ânimo. A fé é aquilo que faz você acordar quando você está dormindo. A fé é aquilo que realmente te chacoalha. A fé que você tem é o que não te deixa esmorecer. Quantos louvores, quantas músicas existem falando sobre fé. Quantas pregações, talvez, ao longo da sua vida... Você já tem ouvido, poxa, você já é da igreja há quanto tempo e tanto você ouve sobre fé. Amados, e o que eu quero dizer e quero trabalhar um pouco com vocês aqui nessa noite, é que eu acredito que fé, preste atenção nisso, fé não é algo que você tem ou você simplesmente não tem. Eu acredito, amados, eu aprendi que fé é um estilo de vida. Não se trata de você ter fé ou você não ter fé. A fé, de fato, é um estilo de vida. E por que, que eu quero dizer isso para vocês? E o que, que isso tem a ver com o livro de Abacuque? Esse, esse capítulo de Abacuque que nós lemos. Nós vimos ali, vocês repetiram, que o justo viverá pela fé. Justo é quem? Justo é alguém que foi justificado. Amém? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados, então nós vivemos pela fé. Eu quero que você entenda que ter e viver são ações diferentes. Então você ter fé não necessariamente quer dizer que você vive por fé. E eu quero que você pense, talvez, em tantos outros contextos da sua vida, em que, de fato, o, o verbo ter e viver são coisas extremamente diferentes, são ações distintas. A, a Bíblia vai nos confirmar isso lá, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus 11, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, mais uma vez, nós estamos falando de algo que se vive. Ter fé é viver fé. Amém? Estão entendendo? Ter fé é de fato viver, só tê não vai fazer muita diferença na sua vida. A Bíblia ali em Hebreus 11, ela vai estar tá explicando quando ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela vai dizer de um testemunho que agrada a Deus. E essa é a nossa maior demonstração de fé. Você quer demonstrar que você serve ao Senhor? Tenha um testemunho de quem serve ao Senhor. Quando nós aprendemos isso, de fato nós agradamos a Ele. Porque fazer, amados, tudo certo, uma vida inteira. Ser um bom, um bom marido, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Tudo isso é maravilhoso. Servir no corpo de Cristo, ministerialmente, meu Deus, é demais, é louvável que nós tenhamos uma vida assim. Mas essas coisas não trazem um pleno agrado ao Senhor. Fazer tudo certo uma vida inteira não traz o pleno agrado que o Senhor espera da minha vida e da sua vida. Ele espera isso de nós. Também, com certeza, Ele espera que nós sejamos cada dia melhores, porque com isso nós honramos a Ele através do nosso testemunho. Isso é certo, mas só fazer não é o suficiente. Nós vamos ter que ser, nós vamos ter que viver, e isso faz toda a diferença. A gente vê, amados, e ao longo que o, o tempo vai passando, hoje o Evangelho, de fato, ele está muito mais disseminado. A gente vê muitas igrejas, você vai num lugar, normalmente você vai encontrar com alguém que é cristão, que é alguém que conhece a palavra, alguém que frequenta uma igreja, mas eu percebo, e depois vocês me corrigem se eu estiver errada, que a gente vive em uma geração com muita fé, talvez, de viver o sobrenatural das coisas. Não estou generalizando, mas estou falando de um contexto que muito a gente vê. Uma geração com fé de viver o sobrenatural, de querer viver os milagres. Isso é maravilhoso, é maravilhoso mesmo, porque é isso que Jesus faz. A gente sabe que o Senhor opera milagres, a gente sabe que o Senhor é grande e poderoso e Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Mas hoje eu quero destacar a vocês e que essa palavra fique firme no seu coração sobre uma fé baseada em princípios. Amém? O Senhor é um Deus que trabalha por princípios. Ele não trabalha por emoções. Ele trabalha por princípios. Princípios, amado, é um padrão de conduta. No nosso caso, nós que servimos ao Senhor, ou talvez você está aqui e ainda nem serve ao Senhor. Eu preciso te explicar. Que princípios... É, o, é estar firmado na palavra do Senhor. Todo o princípio do cristão está na Bíblia, está no nosso manual de instrução. O nosso princípio de conduta é o que a Bíblia nos instrui a fazer. O que passou disso, nós estamos fugindo do princípio. Padrão de conduta esses que devem emergir de dentro de nós, para que de fato nós possamos, possamos viver uma fé firme, uma fé de verdade, uma fé firmada em quem Deus é. Nunca, amados, nunca, aqui fica uma observação para você, em nome de Jesus, nunca meça a vida de ninguém em Deus, nem a sua, amém? Não meça nem a sua vida com Deus, pela relatividade das coisas extraordinárias, pelo quão extraordinário aquela pessoa pareça ser ou que ela faça. Nós não estamos, amados, a todo tempo operando milagres, nós não estamos a todo tempo curando pessoas. Alguém aqui vê milagres grandiosos, assim, paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo todos os dias não, nós não vemos esses milagres todo dia, você expulsa um demônio todo dia da vida de alguém você está todo tempo fazendo isso não está, a verdade é que esses milagres são extraordinários eles são maravilhosos, mas eles não podem basear a nossa fé, ou seja aquilo que nós fazemos, ou aquilo de extraordinário não está afirmado 100% em quem Jesus é nós não estamos a todo tempo vendo anjos subindo e descendo nós não estamos a todo tempo rodopiando, nós não estamos a todo tempo cheio do Espírito Santo no, no sentido no sentido plural da coisa, né? da gente é, de fato está, estar na igreja a todo tempo, ninguém aqui tem a, essa possibilidade de estar na igreja 24 horas por dia e não fazer mais nada a não ser, a não ser estar aqui e adorando ao Senhor e orando para ser cheio desse fogo do Espírito Santo a todo momento. De fato, deixa eu explicar para vocês, o Espírito Santo está conosco a todo momento, amém? Mas o que eu estou dizendo da gente estar cheio de fogo, é sabe aquela coisa, por exemplo, que a gente estava sentindo aqui no louvor, aquela presença de Deus, você é cheio do Espírito Santo, e você está ali, você está orando com alguém, o Espírito Santo invade, e é aquela coisa gostosa, e quando você vê, estão caídos na unção, e o Senhor está falando, enfim, só que muitas vezes você vai para casa e aquele sentimento, às vezes ficou na igreja, porque aquele fogo era para aquele momento, ou enfim... O que eu estou querendo te dizer é que nós não vivenciamos coisas que são maravilhosas, que são grandes que o Senhor faz, essas demonstração de poder a todo momento. Tudo isso é pacote, isso faz parte da vida com Deus. Queira o fogo do Senhor, busque por isso, mas entenda que isso é um pacote. O Evangelho não é só isso, o Evangelho não é só esse momento, não são só esses grandes milagres. Jesus tem isso para nós, mas isso é parte de um pacote, amém? Ficou claro, igreja? Mas a Bíblia vai dizer, e aí que eu quero entrar, que nós vamos viver por fé dia após dia. Ou seja, nós vamos viver por fé todos os dias, mesmo os dias que nós não veremos esses milagres acontecendo. Nós vamos escolher viver por fé, mesmo no dia que nós não estamos daquela forma queimando pelo Espírito Santo, cheio da presença dEle, rodopiando na nossa casa, buscando ao Senhor... Nesse calor, nós não vamos ter fé só quando nós vermos alguém que, alguém que era surdo voltar a ouvir. A nossa fé não pode estar baseada nisso. Volto a dizer, não é que essas coisas não precisam acontecer, elas devem acontecer. Nós devemos clamar por esses milagres do Senhor e por ser cheios todos os dias. Mas essas coisas não podem mover a nossa fé. E hoje, como eu estava dizendo, a gente vê que, que facilmente uma geração aguarda por isso ansiosamente por isso, eu quero ver apenas o milagre, eu quero ver a mão, eu quero ver a mão do Senhor, mas amados, nós precisamos buscar a Deus numa fé ativa, uma fé reativa todos os dias, a todos os momentos da nossa vida, quando as coisas vão bem, glória a Deus, aleluia, mas e quando elas vão mal? A nossa fé precisa ser colocada em, precisa ser colocada em prática, amém? Como que você vai colocar a sua fé em prática? Vamos lá amados, a nossa fé fala, Amém? A minha fé e a sua fé fala. Fala de que jeito, pastora? Fala em quem nós somos. Diga para mim quem você é e eu te direi a fé que você tem. né? Toda mãe falava isso. né? Diga com quem anda e te direi quem é. Aqui eu digo, né? Diga quem você é que eu vou dizer a fé que você tem. Não se trata de perfeição, amado. Não estou dizendo aqui em relação a isso, até porque nem, nem usaria de hipocrisia para com vocês mas é de viver uma vida tal como a Bíblia vai, vai ilustrar a fé, ali como o grão de mostarda. A palavra de Deus vai dizer ali, né? Que se nós tivéssemos a fé como de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer mo montanhas mudarem de lugar. Ou seja, uma fé que é tão pequena, nós podemos ter uma fé que é pequena, mas que produz uma árvore tão grande, e essa árvore vai produzir frutos. Então a nossa fé, ela está totalmente ligada a isso, ao que nós produzimos. E essa é uma realidade. A nossa fé está ligada no que nós produzimos, mas produzimos aonde? Internamente. Amém? Não é o que nós produzimos para fora, mas é o que nós produzimos internamente. O que acontece com uma semente, ela desabrocha de dentro para fora. E é isso que a fé é nas nossas vidas. O nosso erro, muitas vezes, amados, é basear a nossa vida ou a vida dos outros pelos dons. Esquecendo a simplicidade dos frutos basear aquilo que você está vivendo muitas vezes, um alto engano de Deus está me usando. Mas e aí, que frutos você está dando? Amados, Deus usa porque Ele é Deus. Amém? Que isso fique claro a você. Deus usa porque Ele é Deus e Ele usa quem quer, a hora que Ele quer, e isso é poder dEle na sua vida, não tem a ver com você. Mas existem os frutos que você deve produzir. Que frutos a sua vida tem produzido? Que frutos a sua fé tem produzido em você, que cartas pessoas estão lendo através da sua vida, de repente um momento que você está passando, ou um momento muito feliz, ou talvez um momento muito difícil, que cartas pessoas estão lendo através da sua vida, nós somos cartas vivas de Deus, vocês já ouviram isso algumas vezes, eu já citei isso algumas vezes, de que nós seremos a Bíblia que muitas pessoas apenas vão ler, algumas pessoas não terão a oportunidade de estar aqui na igreja. Ou de estar com a palavra do Senhor, mas ela vai olhar para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo, amado, testifica a nossa fé. O Espírito Santo testifica a nossa fé no agir de Cristo, na nossa vida, no reagir que nós temos todos os dias. Em meio à pressão, em meio a dificuldades, em meio ao medo, em medo a tanta ansiedade. A tantas situações difíceis que nós passamos ao longo da vida. E a realidade é, nós sim passaremos momentos que não são tão fáceis. Momentos desagradáveis, nós estamos aqui, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E a palavra vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quem que vai ter bom ânimo? Só aquele que tem fé. Porque se não tiver fé, não vai, não vai conseguir sair. Não vai conseguir sair do desânimo, não vai conseguir sair da tristeza, não vai talvez conseguir sair de um luto, não vai conseguir sair. Amados, as pessoas precisam olhar para você e elas precisam ver Jesus. Aquele papo de não olhe para mim, não olhe para o que eu estou fazendo, olhe para Cristo, em partes ele faz muito sentido, só que em partes é o crente querendo delegar a responsabilidade dele, então nós precisamos cuidar e vigiar com isso, porque nós temos de ser exemplo para tantas outras pessoas. O pastor, ele ministrou com um grupo ontem e, e ele falou sobre isso, sobre a necessidade muitas vezes que nós vamos ter de falar, nós vamos ter de pregar, mesmo quando a gente está passando por uma dificuldade tão grande, nem a gente ainda está conseguindo viver aquilo, mas nós vivemos baseados em uma palavra, nós vivemos baseados na nossa fé, que é aquilo que está crescendo em nós de dentro para fora. Se isso não está acontecendo com você, se Você está perdido em relação a isso Poxa, eu não, não tenho demonstrado Talvez as pessoas que estão mais próximas de você Analise as pessoas que estão mais próximas de você O que elas pensam de você Será que você já conseguiu perguntar Para sua esposa, para o seu esposo Para um namorado, para uma mãe, para um pai Para o seu funcionário né, Ou para o seu chefe, o que ele pensa de você É estreito perguntar Porque as pessoas que mais convivem com você Vão ser as que mais te conhecem É estreito mas normalmente você vai ouvir verdades que são necessárias. Se as pessoas em você não estão vendo Jesus, amado, reconecte tua rota. Alguma coisa tá errada. Porque a palavra vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Amém? E isso acontece como? Reproduzindo uma fé, uma fé de verdade dentro de nós. Não adianta, amados, nós termos, é, eu dizemos que temos essa fé para mover montanhas ao nosso redor, se o orgulho, na nossa vida, ele permanece no mesmo lugar? Não adianta nós falarmos que temos fé para verem doentes sendo curados se o ego, egoísmo, a ira, a desacerbada, a mentira, a falta de caráter, continua ali. O que eu quero dizer para vocês, amados, é que a fé para mon mover montanhas, como eu estava dizendo, ela é mais fácil de se ter. Porque eu quero que você pense comigo, a gente não move a montanha. Então jogar essa responsabilidade na mão de Deus é muito mais fácil. Qualquer maluco faz isso. Poxa, eu tenho fé de ver essa montanha se mover, porque você sabe que de fato não vai depender em nada de você. Você não precisa tomar nenhum posicionamento para que a montanha se mova. Você jamais conseguiria mover uma montanha. Alguém aqui conseguiria? Não, nenhum de nós conseguiríamos. Então a gente joga na de Deus, porque de fato é óbvio que Ele move montanhas e Ele pode fazer isso a qualquer momento. Porque todo sobrenatural não vai depender em nada de nós. E como é difícil, é difícil lidar com situações que dependem mais da gente. Como é difícil lidar com situações onde nós não vamos ser totalmente dependentes do poder de Deus. Não é que nós não seremos dependentes, perdão, usei a palavra errada. Nós somos dependentes do poder de Deus. Contudo, todavia, o Senhor vai estar esperando algo de nós. Muitas vezes um posicionamento, muitas vezes um pedido de perdão. Muitas vezes um eu errei, muitas vezes um aquietado coração, um perdoar. Lidar com isso é muito mais difícil do que ordenar que uma montanha se mova em nome de Jesus. Porque você sabe que o Senhor vai operar, você tem necessidade dEle, mas é aqui dentro. A fé, ela vai precisar fluir através de você. E volta a dizer, o justo viverá por essa fé. Sem fé, amados, a falta de arrependimento. E se não há arrependimento, não há comunhão com o Senhor. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, não há como termos comunhão com Deus. Como eu já disse, não é uma questão de perfeição, mas é uma questão de colocar Deus no lugar dele e nós no nosso lugar. Senhor, nós precisamos de ti, nos arrependemos. E sem fé não vai haver arrependimento. Você vai errar e você nem percebeu que está errando. Porque faltou aquela, aquela fé que o Espírito Santo testifica interna dentro de nós. Nós precisamos, amados, viver um evangelho baseado na verdade, não na emoção. O Senhor está nesse tempo forjando nossa fé. E como nós temos respondido? Todos nós, a população de modo geral, mundial, tem vivido um momento onde nós tem, temos a necessidade de responder em fé. De responder em fé. E o que, que o Senhor tem achado na sua vida? Assim como o Senhor comunicou ao profeta Abacuque, as promessas virão e elas não falharão. Amém, amados? Nós lemos isso no início. O Senhor comunicou a ele, as promessas virão e elas não tardarão. Mas a grande questão é que tudo há de se cumprir no tempo determinado, tudo. Você acreditar, você crer, você ter fé, é acreditar nesse tudo. Repita isso comigo, tudo. Tudo irá se cumprir no tempo determinado. Isso é fé dentro de você. Mas preste atenção na palavra do Senhor que vai dizer. A alma do soberbo não é reta. O Senhor está fazendo uma comparação. Ou seja, o Senhor está dividindo os grupos. Nessa palavra de Abacuque. Ele está dizendo a alma do soberbo não é reta. Mas o justo viverá pela fé. Quem vive pela fé é quem aguarda com expectativa os planos e os propósitos do Senhor se cumprirem. Quem aguarda isso é alguém que anda em retidão. Eu não posso dizer que eu tenho fé e eu não ando uma vida reta. Não combina, não vai, não acontece. No começo, é lógico, é um processo. É um processo de se desvincular das, da vida do mundo. Né? É uma desintoxicação. Lógico que nós dependemos da graça e da misericórdia a todo tempo, a todo momento. Nós vivemos esse processo. Mas preste, a palavra, preste atenção na palavra que ela está separando em dois grupos e nós precisamos tomar cuidado para não sermos esse grupo da alma do soberbo que não é reto, o soberbo não viverá por fé, enquanto justo viverá por ele, eu diria até mais, né, essa questão da essa questão da soberba, que nós além disso, de vivermos retos diante do Senhor, nós precisamos ter como resultado um viver em amor, como que nós viveremos retos diante do Senhor, viveremos em temor. Se eu temo a Deus e eu reconheço ao Jesus que eu sirvo, não há como eu viver de forma diferente. Porque uma fé que não produz dentro de nós integridade, retidão, dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas atitudes, ainda não se tornou uma fé viva. Talvez você tenha fé, mas você não viva a fé. E o Senhor está nos convidando para viver uma fé. Amém, amados? Isso tem a ver com se lançar sobre as águas. Você pode ter fé, mas o Senhor te convida a viver. Está falando de algo mais profundo. Amém? está falando de algo mais profundo. Escolha viver por fé. Não sei qual que é o cenário da sua vida. Talvez você esteja vivendo o pior momento. Ou não, esteja tudo bem, mas independente disso, eu não sei o milagre que você precisa. Eu preciso dos meus milagres individuais, nós oramos por milagres em todo o corpo de Cristo, mas nós precisamos pedir, Senhor, começa aqui dentro. O surdo vai voltar a ouvir, isso vai ser fantástico. Nós estaremos aqui para compartilhar e viver essas maravilhas e gloriosas milagres que o Senhor faz no nome de Jesus. Mas, amado, eu quero dizer para você que a Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia não vai dizer que quando um paralítico anda, há festa no céu. Ela vai dizer que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E essa festa no céu não é só quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus pela primeira vez, nunca tinha fala, ouvido falar dele, de repente nós ouvimos, e essa fé é gerada dentro do nosso coração, e pronto, e nesse momento houve festa no céu. Eu quero que você imagine que toda vez que você se arrepende dos seus erros, o Senhor comemora com você. Eu estava escrevendo essa palavra que veio no meu coração, é, e me veio essa imagem de como assim, quando a gente se arrepende, quando a gente se coloca, se prostra diante do Senhor com essa fé que gera arrependimento dentro de nós, eu imagino Jesus dizendo, filho, está vendo, você está entendendo você está entendendo, eu estou com você, vamos lá, eu vou te ajudar, e nesse momento a festa, e nesse momento a alegria, porque o um pecador se arrependeu, e eu me arrependo hoje, eu me arrependo amanhã, e depois de amanhã eu vou me arrepender de novo, mas o Senhor vai continuar ali dizendo, filho, está vendo, você, você se arrependeu, houve festa no céu quando o pecador se arrepende, o que nós não podemos fazer é desistir, desistir de nos arrepender, nos conformar com os dons, nos conformar com aquilo que o Senhor opera através da nossa vida, e se esquecer dos frutos que Ele está gerando em nós. É necessário que nós venhamos a nos arrepender por isso, por todas as vezes que nós deixamos de dar fruto ao Senhor, pela nossa vontade, pelo nosso ego, pela nossa arrogância, pela nossa soberba. É necessário que nós nos arrependamos disso. Talvez nessa noite você tenha que se arrepender, por de repente tanto tempo na tua vida você ter, você ter tido fé, mas não ter vivido uma fé ativa. Não ter se posicionado dentro da sua casa por viver uma fé, de fato, viver uma fé, o justo viverá pela fé. É daqui até que Jesus volte, é viverá, é permanente, a palavra viver tem a ver até que morra. Vocês entendem que o contrário de viver é morrer? Então o justo viverá pela fé, então ele não pode ter fé, o justo ele viverá, é daqui para a eternidade. A palavra vai nos dizer, adore o Pai em espírito e em verdade. Nós cantamos um louvor aqui no início que falou disso, que nós o adoramos em espírito e em verdade. Amados, não vivam uma mentira com o Senhor, não aceite viver uma mentira com Jesus. Você não está enganando Deus, a Deus você não engana, você está enganando a você mesmo. Toda vez que você tenta, que você tenta se posicionar, se, se colocar numa posição de que tem fé, mas de fato você não está vivendo uma fé, você está enganando a você mesmo. E há tempo para conserto em relação a isso. Há tempo de se arrepender por isso e começar de novo. Quero viver uma vida nova, como eu faço? Gruda em Jesus, Ele pode fazer tudo novo. Pastor, eu quero viver por fé, como que eu faço? Corre para Jesus, corre para Jesus, corre, se arrependa, porque é tempo. Amanhã pode não dar mais esse tempo. Deixa Je Jesus moldar a sua vida. Deixa o Espírito Santo te ajudar a construir uma verdadeira fé. Algo que é verdadeiro, algo que é sólido. O que é sólido não vai embora. O soberbo que Abacuque está falando aqui que ele faz esse, esse parâmetro de, do soberbo e do que viverá pela fé, o soberbo, Abacuque está falando que alguém arrogante, o que é que alguém arrogante? Vamos lá, alguém que não consegue ver os próprios erros, que se esconde muitas vezes por detrás das próprias ações, das boas ações, dos dons que Deus deu e Deus dá, é dom gratuito. Mas ele alega que ele não tem o que ser mudado. Isso faz alguém ser soberbo. E eu e você facilmente podemos cair nessa armadilha. Eu me coloco com vocês no mesmo grupo. Facilmente, se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos cair nesse grupo da soberba, da arrogância de que eu serei sempre assim, de que eu não tenho que mudar, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é o beltrano, mas não tenho o um espírito quebrantado de se colocar na presença de Deus, de se arrepender e de mudar de vida, ainda que as coisas sejam pequenas, vocês entendem que às vezes a gente tropeça no pouco, às vezes não é no grande... Para a glória de Deus, eu creio... Que quando a gente se aproxima do Senhor... É muito... É, não é que seja mais fácil... Mas é o natural que a gente comece deixando aquele que, aquilo que de fato era gigante, é, é, tinha, um, tinha um, uma consequência muito maior... Vamos chamar assim... Né, que são aqueles erros que são, que são plausíveis... Vamos lá... Aquele que era usuário de droga conhece o Senhor... Ele é liberto, não usa mais droga... Amém? Aquele que andava em adultério... Se arrependeu, conhece Jesus, ele não vai mais adulterar, amém? Aquele que de repente estava em fornicação, conhece o Senhor Jesus não vai mais fornicar porque conheceu o Senhor aquele que de repente era um mentiroso nato conheceu a Jesus e entendeu que é pecado vai parar com aquilo, mas a grande questão são as moscas as moscas no óleo, sabe aquela coisinha assim ó, que, que incomoda? mas que vai trazendo mau cheiro, que vai trazendo mau cheiro, essas coisas nós precisamos estar atentos. E eu percebo que muitas vezes a arrogância, a ira é uma da, da maior delas na vida do crente, principalmente aquele crente que já está mais tempo na caminhada. Talvez não tenha coragem o suficiente de falar que errou, mas não porque de fato ele já sabe que ele é assim, ele nem entendeu que ele é assim. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, de fato, nós precisamos viver essa fé de dentro para fora. Uma fé que se externa, certamente as pessoas vão ver Jesus na tua vida. Como eu disse, se elas não veem, alguma coisa está errada. Reconecte rota em nome de Jesus. Todos os, dias, todos os dias nós devemos reconectar nossa rota. Mas essa fé que vem de dentro para fora, ela vai começar a florescer os frutos na nossa vida. Frutos, frutos isso daí já dá uma outra palavra, eu não posso ir muito longe em relação a isso. Quantos frutos nós devemos pôr para fora? A paciência, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, o amor que supera todas as coisas. Tant, e tantos outros frutos, a fé. Hoje, amado, mude esse cenário de fé na sua vida. Recomece, reconheça. Poxa, eu tinha fé, mas talvez a minha fé estava indo para um lado errado. Reconheça a fé que precisa agir de dentro de você, de dentro para fora. Errou, pede perdão. Deixa de ser cascadura. Se quebranta diante do Senhor, mostra ao Jesus que você serve. Dê bom testemunho da sua fé. Errou, pede perdão, você é ser humano. Você é ser humano, você errou. Mas vai lá, se arrepende. Está devendo? Pague. Poxa, aconteceu, me perdoa. Vamos lá, eu quero quitar essa dívida com você. É necessário, confesse, se arrependa, isso é posicionamento, isso é evangelho de verdade Isso é fruto genuíno de um evangelho, de um evangelho genuíno Isso é um fruto genuíno de um evangelho genuíno, literalmente É algo que é verdadeiro, é algo que, poxa, quem entendeu a palavra no mínimo entendeu isso Uma vida de retidão Isso é viver por fé Isso é viver por fé é esperar os milagres do Senhor, certamente. Mas não se esqueça dos pequenos milagres diários que o Senhor está fazendo na tua vida. E que Ele precisa operar dentro de você. O Senhor está nos tocando como igreja, como corpo de Cristo. O Senhor está fazendo algo novo dentro de nós. Mas e aí, como você tem respondido? Como a tua fé tem respondido ao tempo que nós estamos vivendo? Que figura você é hoje nesse cenário que nós estamos vivendo? É o murmurador, é o caloteiro, é o quê? O que você é? Isso é viver por fé, viver uma vida genuína em Cristo. Independente das circunstâncias, independente de pandemia. Você está aqui, você está louvando ao Senhor, você não, não se perdeu dele porque a pandemia chegou. É no ganho, é na perca, é em todo o tempo. Fé, amados, é estar alicerçado. Eu estava fazendo essa palavra, e a hora que eu fui escrever isso, me veio algo. Eu falei: Uau, Jesus, obrigada por essa palavra. Fé é estar alicerçado. Sabe o que é fé, amados? É estar pregado numa cruz com Cristo. Alguém que está pregado numa cruz com Cristo, consegue descer dessa cruz? Vocês conseguem imaginar alguém tentando sair dessa cruz? Fé é está alicerçada, é está grudado. É estar grudado na cruz de Cristo, daqui eu não vou sair, porque eu tenho, uma, eu tenho uma fé que está alicerçada em Cristo, em quem Ele é, amém? Não dá para sair, ah, mas olha o que fulano fez comigo, olha o que ciclano fez, olha a situação que eu vivo, o teu amor por Jesus, quem ele é na tua vida, não tem nada a ver com isso, com o que façam, com o que deixam de fazer, não tem nada a ver com isso, o amor de Jesus é o um amor que supera, to supera tudo, supera a todos, é um amor de perdão, é um amor de graça, é um amor de misericórdia, é um amor que abraça, é um amor que entende, é um amor que compreende. O amor de Jesus é o maior e mais forte amor que eu e você podemos sentir. Não há amor nessa terra que se compare ao amor dEle. Acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho? Eu, todavia, não me esquecerei de você, diz o Senhor. O Senhor não esquece, Ele ama acima das circunstâncias, Ele ama acima do cenário. Ele ama independente de qualquer outra coisa. Uma fé de verdade, uma fé de verdade vai te trazer a realidade de que Jesus te ama. Uma fé prática, uma fé prática. Vamos lá, mais um texto de fé que a princípio era o que eu ia pregar é quando há essa situação que os discípulos estão com Jesus e Jesus vai falando que eles têm que perdoar, que eles têm que perdoar o, o, o seu irmão. E aí, Jesus vai dizer, mas no mesmo dia, Senhor. E Ele vai dizer, perdoe 70 vezes 7 no mesmo dia. Nem sei que conta Se alguém é muito bom de matemática que já sabe responder assim? 70 vezes 7? Fala mais alto. 490. 490 vezes perdoar o meu irmão no mesmo dia? Perdoar o meu marido 490 vezes no mesmo dia? perdoar meu chefe, perdoar meu empregado, perdoar meu irmão, perdoar o pastor, 490 vezes por dia, é, o que, que Jesus está querendo dizer com isso? 7 na Bíblia é o um número perfeito, quando ele está falando de 70 vezes 7, ele está falando de algo perfeito, ele está falando de algo eterno, ele está falando de algo duradouro, então assim, ele está falando de um perdão, ele está falando de um posicionamento que excede qualquer racionalidade, vocês estão entendendo? é isso que ele estava querendo dizer, ele não estava querendo dizer o número 490, mas ele estava falando de algo racional, perdoe o seu irmão quantas vezes forem necessárias. aí o que, que os discípulos vão dizer para ele, Senhor, então aumenta a nossa fé, quando Jesus diz isso para eles, é o que eles pensam, Eles não. eu imagino eles dizendo, uau, Jesus, muitas vezes, Perdoar isso é muito, então aumenta a nossa fé, por que, que os discípulos disseram isso? Porque talvez eles já tenham entendido que eu e você não entendemos, que fé está totalmente ligada às nossas atitudes Fé está totalmente ligada com aquilo que a gente produz, os discípulos estavam ouvindo do próprio Cristo e eles se assustaram com aquilo 70 vezes 7, então eles disseram Senhor Jesus aumenta a nossa fé porque nós precisamos viver isso nós queremos viver isso porque nós entendemos que a nossa fé está ligada a isso a nossa fé não vai poder se isentar desses 70 vezes 7. a nossa fé não vai poder nos isentar da nossa responsabilidade como cristão, a nossa fé não vai poder se isentar do, do nosso relacionamento com Jesus a nossa fé não vai poder nos isentar de ter que engolir muitas vezes, a nossa fé não vai ter que nos isentar de pedir perdão a nossa fé não vai ter que nos isentar do dia mal. a nossa fé não vai ter que nos isentar das percas mas Senhor, aumenta a minha fé para que eu viva isso. Que esse seja o seu clamor nessa noite. Senhor, aumenta a minha fé. Se até que eu estava vivendo com fé, eu estava tendo fé, Senhor, eu te peço, vem em mim para que eu viva essa fé. Esse deve ser o meu clamor e o seu clamor todos os dias. Senhor, me deixa viver essa fé. Eu declaro que a Tua palavra diz, o justo viverá pela fé. Senhor, eu sou justificado em Cristo Jesus, me deixa viver por essa fé. Me perdoa pelas vezes que eu não vivi com essa fé. Me perdoa, me refaz. É necessário, é necessário esse posicionamento em fé. O justo viverá pela fé. O justo não há de mendigar o pão, mas como você se torna justo vivendo por fé? Você entende que na vida com Jesus é como se fosse uma coisa a consequência da outra? É uma decisão que você toma que muda a tua vida. E a decisão que você precisa tomar todos os dias é, Jesus, eu vou viver pela fé. Jesus, aumenta a minha fé, porque é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, ter fé em Ti. Porque eu entendi quem o Senhor é, eu reconheci quem o Senhor é. E daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, porque eu viverei. Ou seja, até eu morrer vai ter que ser assim. Até eu morrer vai ter que ser assim. E aguente o que tiver que aguentar, cada um tem sua cruz. Me dê sabedoria, me dê força, me dê graça para que eu carregue a minha. Mas não deixa eu desgrudar dessa cruz. Não deixa eu sair correndo. Não deixa eu ouvir o pecado. Não deixa eu ceder as tentações. Senhor Jesus, me ajuda dia após dia. Poxa, daí eu tropecei, eu errei, Senhor, me perdoa. Esse pecado amanhã eu não vou cometer. Nós vemos a prostituta quando ela tá ali sendo apedrejada e o Senhor com olhos de amor simplesmente olha para ela e vai e fala, vai, não peques mais. Esse é o olhar do, de amor em relação de Jesus em relação a nós. Eu te perdoo, mas não peques mais. Ou seja, é uma atitude tua. Eu tô te perdoando, mas eu tô te dizendo, não peques mais. Eu tô te falando o que você deve fazer. E agora é necessário que você ouça e é necessário que você viva isso. Amém? Curve sua cabeça e feche seus olhos. A minha primeira oração aqui nessa noite vai talvez para você que tem entrado aqui pela primeira vez, ou já é tua segunda, tua terceira, talvez você está em casa e essa palavra falou com você, e você sabe que você precisa viver essa fé, ter essa fé reconhecer Jesus na tua vida. O reconhecimento de quem é Jesus é a porta de entrada. Eu reconheço, então eu entro. Eu entro para a presença do Senhor, eu entro para a vida eterna. O que o Senhor Jesus nos prometeu foi uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna no céu. Mas é necessário uma atitude para que você tome posse disso. Se esse é o teu caso, aqui nessa noite, aqui na igreja, pela internet, você quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí onde você está, coloque a mão do seu coração. O Senhor está atento ao teu posicionamento. O Senhor está atento àquilo que está no seu coração, Ele conhece o seu coração. Eu não preciso conhecer, nem conseguiria, mas o Senhor conhece. Se esse é o teu caso aqui nessa noite, repete uma oração comigo diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Tudo que sou, tudo que sou. Tudo que tenho. Tudo que tenho. Eu entrego no teu altar. Eu entrego no teu altar. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Me lava, me lava. Me limpa. Me limpa. Purifica-me. Purifica-me. Para que, que eu possa. Entrar nos teus atos e, e viver a tua palavra. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No, livro da vida. no livro da vida. E me aproxima de ti. E me aproxima de ti. Dia, após dia. dia após dia. Noite após noite. noite, após noite. Em, nome em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu entro em intercessão nesse momento. Papai, por todos aqueles que repetiram essa oração aqui na igreja ou nos lares. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que os Teus filhos sejam, sejam encontrados, sejam batizados pelo Senhor. Que eles recebam da Tua plena graça, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, profetizo, Senhor, sobre cada um deles, que não hão se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, firma, Senhor, os teus filhos na tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que haja conversão genuína, é isso que eu te peço, Papai, é isso que eu oro sobre cada um deles, marca a vida dos teus filhos nessa noite, uma nova história, uma nova história, uma nova história o que o Senhor tem, e por isso, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, dê a sua melhor salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, amém? Ele é bom. A festa nos céus. Quando um só pecador se arrepende. Aleluia. Aleluia.